0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der host der Fantasy Football Cool. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Tag ist jetzt her, wo wir unseren Wochenrückblick gemacht haben, gestern. Und heute ist Montag, beziehungsweise für uns ist jetzt noch Sonntagnacht, aber es ist was passiert. Und zwar, Julio Jones wurde getradet von den ähm, Atlanta Falcons zu den Tennessee Titans. Und da habe ich mir gedacht, Hey Nils, hast du Zeit, hast du Lust, noch kurz ein Reaktionsvideo dazu aufzunehmen? Und er hatte Zeitlust. Also wir haben jetzt hier kurz nach Mitternacht. Ich denke, für euch ist dann irgendwann morgen früh online. Nils, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja. Lass uns direkt reinstarten. Ich würde sagen, wir machen das so von den, äh, von den Seiten einfach. Ich würde sagen, wir starten mit, mit Atlanta. Ähm, wer ist, wie, wie würdest du dort die Fantasy-Situation jetzt einschätzen?
1: Ja, auf jeden Fall ein krasser Boost für alle Wide Receiver oder Titans auf der äh, Atlanta-Seite. Also Kevin Whitley ist jetzt schon ich habe heute Mittag meine Rankings gemacht, wo das noch nicht anders wurde, da, da habe ich ihn schon vor ähm, D.K. Metcalf gepusht, gepusht einfach nur, weil, ich, weil es war eigentlich abzusehen, dass äh, Julio Johns getradet wird. Ja. Aber jetzt noch mit der Nachricht, ähm, würde wahrscheinlich auch noch vor AJ Brown rutschen, für den wir nachher noch reden werden, ähm, einfach nur, weil jetzt da Julio Johnson ist ähm, und Kyle Pitts, also es sind jetzt ganz so kurz, viele Targets. Ganz, ganz kurz,
0: äh, Karen Whitney, welcher White Receiver rang jetzt bei dir, also
1: welche Nummer ist er jetzt bei dir? Ich habe Adams, Hill, 5, 5, 5 auf Wide 5 jetzt. Okay. Ja. Mit der Möglichkeit
0: natürlich dann auch noch, falls Rogers getradet wird, vielleicht auch vor, äh, vor Adams zu kommen, wahrscheinlich in einem Ranking ja. und dann wäre der Wide über 4. Gut. Was, ähm, obwohl, ich kann noch kurz sagen, für alle, die sich vielleicht für Fantasy auch weniger interessieren und einfach nur kurz den Trade abhaken wollen, als es ist, Julio Jones geht von den, ähm, Falcons zu den Titans für einen zweitrundenpick pick jetzt im nächsten Jahr 2022 und einen viertrundenpick pick 2023 und die ähm, Titans bekommen noch den sechstrundenpick pick der Falcons von 2023 drauf. Okay, Nils, du darfst fortfahren. Was heißt das für Kyle Pitts? Ähm, war ja davor auch so Titans 7, 8 ungefähr bei dir gerankt.
1: Wo hast du ihn jetzt? Ähm, Kyle Pitts habe ich jetzt noch nicht wirklich gerankt, das wollte ich nachher erst noch machen, aber auf jeden Fall glaube ich auch noch ein, zwei Spots höher, weil es sind jetzt einfach so viele Targets, die kommen, Irgendwo, die müssen irgendwo hin verlagert werden, da gibt es noch andere Wide Receiver, die natürlich auch einen Boost davon bekommen haben, aber Kyle Pitts ist vom Potenzial her glaube ich, jetzt Abstand, die zwei Anspielstation, ähm, und, <lacht> also er macht der Top 5 auf jeden Fall Konkurrenz, würde ich sagen. Ja, also, für mich ist er reinkommt.
0: für mich ist er direkt äh, außerhalb von der Top 5, also ich finde,
1: ja, Mark Andrews, T.J. Hawkinson, 4 und 5 und dann ist er die 6.
0: Also ja, da sechs. kommt er jetzt
1: auf jeden Fall hin. Zu. Vielleicht vielleicht noch mit diesem Rookie-, <lacht> Rookie Aspekt drücke ich ihn noch in die Top 5 rein, aber mal gucken, wo er am Ende landet. Aber da ist er auf jeden Fall schon mal gesetzt auf der 6. Okay. Ja. Uh, Matt Ryan hattest du ja, glaube ich, noch als dein
0: zwölften uh, Quarterback gelistet. Wie sieht's du jetzt? Auf jeden Fall ein Downgrade, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Uh, Zeit davor war er für mich so ein Kandidat, der easy 5.000 yards mit der mit der Besetzung werfen kann, mit Ruhe, Jones, Gary Ridley, Kyle Pitts. Jetzt ein bisschen, echt immer noch gewollt zu werfen, weil es einfach Atlanta Offense ist. Die sind einfach eine Werf-First-Offense, sagt man so.
0: Pass-First-Offense, ja. first offense ja, genau.
1: Aber wird auf jeden Fall ein bisschen runtergehen, weil die Anspielstation schon relativ dezimiert wurde dadurch. Aber trotzdem noch, einfach nur, weil er vom Volume her wird er noch gut, äh, sehr viel werfen und dann auf seine Passing-Yards kommen? Und aber, ja, wo ich ihn jetzt ranken würde, auf jeden Fall auch zu Top 12. Mhm. Ähm, ich denke so 16 bis 20 wird er circa sein, wahrscheinlich. Ja, so in die Richtung. Okay.
0: Sonst, ähm, was, also sonst irgendwelche Gewinner jetzt oder Verlierer auf der Falcons Seite?
1: Ja, mit Reinhard der Verlierer, ansonsten, ähm, Russell Gage ist für mich noch so ein kleiner Sleeper, so zwei zweit receiver als Hat auch Simon
0: direkt gesagt, in unsere Gruppe ja, geschrieben. Ja. Ja, <lacht> da, da habe ich bisschen, hat. ja, da bin ich ein, bisschen, habe, habe ich ein bisschen, also ich glaube auch auf jeden Fall ein Push, ich meine, das sind einfach jetzt auch Targets übrig. Äh, muss aber sagen, dass Russell Gage schon, schon eher dieser Slot receiver war oder ist. Ähm, und jetzt mit Arthur Smith auch bei den Atlanta Falcons, könnte könnt ich mir vorstellen, dass sie halt viel bei Titan-Sets laufen. Genau. Sprich vielleicht auch vielleicht, also ich glaube nicht, dass man Hayden Hurst jetzt in Fantasy aus in ganz tiefen Ligen draften würde, aber auch für den vielleicht nochmal ein Push. Ähm, Damit Hayden Hurst, äh, Kyle Pitts und dann halt Kerry Whitley auf der Outside. Und ich bin mir halt noch nicht sicher, ob da Russell Gage so oft dann da wirklich dieser zweite Outside-Receiver ist oder ob sie da was mhm. machen. Trotzdem auch für mich natürlich ein Push. Ganz klar, ja. sowohl für Russell Gage als auch für, ähm, für Hayden Hurst. Aber ich glaube, der wird jetzt in normalen 15, äh, 12 mann Liegen vielleicht auch nicht in 14 oder 16, Mann, 16 Mann-Liegen gedraftet werden, aber, ja Ahnung, 32 Mann-Liegen könnte man sich denn dann schon <lacht> überlegen. Ähm, kommen wir zur Titan-Seite. Ähm, genau, oder, oder, das Mittelfeld, was heißt es für Julio Jones? War ja für dich so knapp außerhalb von der, ähm, Top 12 Wide Receiver-Geschichte, also zu so 14 hattest du ungefähr gerankt. Ähm, kann mich
1: nicht an dein genaues Ranking erinnern, aber eher Downgrade oder eher Upgrade jetzt. Also ich hatte ihn anfangs hatte ich ihn, wo er bei den Falcons war, hatte ich ihn auf 14 gesetzt, weil einfach viel ähm, Atlanta allgemein sehr viel wirft. Ähm, dann wurde announced, ja, er hat keine Lust mehr bei Atlanta zu spielen, will woanders hin, zu einem Team, was gewinnt halt. Ja. Da habe ich ihn dann runtergerankt gerankt auf 17, weil halt auch Ultimo ähm, im Gespräch war, Patriots, ähm, halt die Titans. Ähm, aber an sich sind die Titans schon einer der besseren Spots, wo er gelandet ist. Einfach nur, weil da auch sehr viele Targets noch da sind mit äh, dem Verlust von Corey Davis und ähm, Humphreys, Smith? Also, ja, Humphreys und John O'Smith, Smith, genau. Ähm, deswegen würde ich ihn, ich würde ihn so in die 15, 15, ja, 15, so in die Richtung reinsetzen, 14, 15, 16. Ähm, auf jeden Fall höher, wie ich ihn angesetzt habe, weil da habe ich ihn schon fast bei dem niedrigsten ähm, ja, also. eingestuft. Aber trotzdem ein kleines War Downgrade höher, auf jeden Fall zu einem ja, ja. Viel höher würde ich ihn da jetzt nicht wirklich okay. setzen.
0: Gut, Red, äh, Edge of Brown, Tannehill, vermute ich jetzt mal die größten Namen in dieser Gegend
1: ja ähm, zu, kurz zu Tanner Hill, da gab es ja heute Mittag schon <lacht> eine kleine Reaktion von mir, weil ich ein bisschen angepisst war. Ich und Noah sind gerade in der Dynasty Slowdraft und ähm, ich bin extra von dem Spot weggetradet, weil ich Tanner später picken wollte. Halbe Stunde später wurde der Trade announced und danach wurde direkt Tanner Hill gepickt. Ja. <lacht> war ich ein bisschen abgefuckt, um ehrlich zu sein, aber ja, passiert. Also ähm, Tanner Hill für dich dann auch? Ja, Jahre kranker wieder. Boost. Also er kommt jetzt... also er Stand jetzt, ich habe die Ranked auch noch wirklich gemacht, ähm, würde ich ihn aber schon safe in die Top 12 reinmachen. Er hat sich davor, glaube ich, nicht bei mir reingepackt, aber jetzt auf jeden Fall. Also ja, ich genauso. Also ich denke, Low-End-Quarterback-1
0: äh, grundsätzlich. Ja. Was heißt es dann für... Ja, schon letztes Jahr Was heißt für AJ Brown? Also war ja für mich, ich habe ihn am höchsten gerankt gehabt von uns allen drei. Ich hatte ihn als der white Receiver 3 Du warst ein bisschen, glaube ich, niedriger an, an, an ihm. Sag mal an ihm. Aber ja, also du hattest ihn, glaube ich, als white Receiver 4 oder 5 gelistet. Mhm. Um, Genau, wie wie weit rutscht er nach unten für dich? Wir hatten ihn halt, ich finde halt, es geht, fehlt so ein bisschen das Ceiling. Es sind letztes Jahr, du sagst es, durch Jono Smith, durch ähm, Corey Davis, ich glaube, 160, 170 Targets ungefähr weggegangen, die jetzt theoretisch für AJ Brown da waren. Das heißt, wir haben uns gehofft, dass er vielleicht auch 160, 170 Targets kriegt. Ähm, und da war natürlich dann der White bis über eins schon im Gespräch bei ihm. Ich finde jetzt mit Julio Jones da auch ein bisschen riskier. Wo, wo würdest du ihn jetzt einschätzen?
1: Also auf jeden Fall von diesen, nach dieser Top 6, sage ich mal, was wir von dem wir geredet haben, da wo es so ein kleiner Cut war, ähm, da würde ich ihn auf jeden Fall jetzt schon mal einordnen. Wahrscheinlich würde er noch ein bisschen weiter nach hinten rutschen. Aber H.P. Äh, Porn braucht ja an sich nicht mal viel, viele Targets, um wirklich ähm, Broadcluse über 1 zu sein, sage ich mal. Also ja. Low End Broadcluse über 1. Er hat schon letztes Jahr gezeigt, er war einer der besten, also, ich glaube, Top 5 von denen, die fast 100 ähm, Targets bekommen haben, von ähm, Yards äh, vom Catcher.
0: Ja, Yards für glaub, Catch, ja genau.
1: Genau, fünft, fünfter war er, glaube ich, wenn ich mich... Ja, ja, also auf jeden Fall sehr gut, klar. Ja, der er braucht auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht wirklich viele Targets. Das, das mit dem Targets-Volume, was er eigentlich bekommen hätte, wenn jetzt Julio Jones da gewesen wäre, das hätte ihn halt auf das Ceiling von einem Wide Receiver 1 mit dieser Production auf jeden Fall gebracht. Das wäre halt schon krank gewesen, aber... Okay. Julio Jones kommt jetzt leider, er ist einfach auch noch ein gutes, äh, solider Receiver, für mich eigentlich immer noch der Golder äh, von dem, was er, da, äh, was er immer gemacht hat. Ähm, ja, aber als, ich finde halt auch, dass es ein bisschen von der Offense ein bisschen Boost gibt und die Catches, die er bekommt, werden einfach dann besser sein, weil nicht jede Defense sich auf A.J. Brown schmeißt, sondern auch halt auf R.J. Jones ein bisschen konzentrieren wird. Heißt, die Safeties können nicht einfach nur auf die Seite von A.J. Brown sein, sondern müssen sich auch ein bisschen auf R.J. Jones verlagern. Plus sie müssen Deswegen, auch noch äh, zusätzlich den Runs stoppen, äh, grundsätzlich David mit der Henry. Henry. Genau. Also, also die Offense wird jetzt vielseitiger, sage ich mal, weil du jetzt auf der anderen Seite von A.J. Brown einfach noch so R.J. Jones hast, der äh, halt auch einfach ein Du krasser Receiver wäre. sonst davor wäre es einfach John, äh, Josh Reynolds gewesen. Und ja. die Defense mal sagen kann, gut, den lassen wir in der Manndeckung.
0: Erstmal abraten.
1: Also für dich ja, genau. als ähm, Schlusswort, sagen wir mal, ähm,
0: oder nicht als Schlusswort, ich habe gleich noch eine Frage, aber äh, ja. trotzdem Aja Brown Top 10 White über für dich. Ja, ja. Okay. Also ja, keine gut. Frage, glaube ich. Gut, letzte Frage. Ähm, wir haben es gestern im Wochenrückblick drüber geredet. Äh, Anthony Fergster, der Titan war für uns so ein bisschen ein kleiner Sleeper. Und Josh Reynolds auch, der damals im Depth Chart, der yeah, White Receiver war 2 war bei den Titans, auch ein Sleeper ein bisschen für so zehn Runde 10 abwärts, sag mal abwärts, wenn die runtergehen, aber ich denke schon. Ähm, genau. Sind die im Moment komplett von einem Draftboard oder sagst du, Anthony Ferg der kann trotzdem als Titan sagen wir, noch ein paar Targets kriegen und trotzdem vielleicht in diese Top 12 Titan reinrutschen, also am Ende von der Saison und würdest ihn dann halt, wie es auch im Wochenrückblick gesagt haben
1: in der späten Runde irgendwo mal einen
0: Dark Throw nach ihm werfen.
1: Ähm, Josh Reynolds können wir kurz abhaken, der fällt komplett raus für mich. So, ähm, einfach viel zu wenig ähm, Passing Attempts in der Offense allgemein, wenn da Julio Jones noch reinkretscht. Also wird vielleicht einmal ein, zwei Wochen mal ein bisschen glänzen, aber über die Saison hinweg ich ja. ja die Finger von lassen. Titans sind halt immer noch die andere Frage. Ähm, John o. Smith war letztes Jahr ein Titan, der, den man hoch eigentlich starten soll konnte, hat aber, auch Grenzen, äh, ja, manchmal. Aber doch wieder, äh, wieder enttäuscht, also war er sehr inkonstant, in ähm. ich wahrscheinlich so ein Stream-Kandidat, würde ich sagen, den man fürs Matchups ups starten ähm, kann, hofft, dass er einen Touchdown fängt und dann halt sein Thailand-Zeug erfüllt hat, mhm. ähm, aber jetzt würde ich erstmal, glaube ich, wirklich die Finger davon lassen, mal schauen, ähm, vielleicht, vielleicht, wieder Pern mit einem, ähm, mit einem anderen Thailand am Ende, Drafts, ja. wird wahrscheinlich auch kaum jemand draften, wurde mhm. jetzt schon, ähm, nur so in der 15 Runde ungefähr getraftet und jetzt wird er einfach schon
0: Ja, also sehe ich eh nicht. Also ich glaube, es ist immer noch einer, den man da in diese Gruppe mit Cole Komet und was weiß ich reinwerfen darf, ähm, wo man, wenn man Lust hat, ihn draften kann. Man sieht ja auch schnell, ob er in die Offense involviert ist oder nicht. Ähm, das heißt, kann man schnell abhaken, entweder dann droppen nach Woche 2 oder halt dann im Kader lassen und dann ist es vielleicht einen, den man in guten Matchups vor allem gut aufstellen kann und Josh Reynolds, Hast du auch richtig gesagt ist auch komplett von meinem Draftboard. Ist, glaube ich, keiner, für den ich mich interessiere. Außer einer von Julio Jones oder Edge Brown natürlich verletzt sich irgendwie in der Preseason oder sonst irgendwas. Aber schön. Ähm, damit sind wir durch. Knacke jetzt zwölf Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Mittwoch kommt unser Running Back Ranking Video. Schaut da auf jeden Fall auch rein. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.
1: Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.